0: Hvor mange flere må jeg drepe for å få litt oppmerksomhet? BTK er seriemorderen som sendte brev til politiet og lokalaviser hvor han ba om medieoppmerksomhet for mordene sine. I brevene ga han detaljer bare morderen kunne vite, og for grunn av detaljene var politiet sikre på at det var selve morderen som skrev brevene. Dennis Raider ga till och med sig själv ett seriemördarnamn, BTK, som står för Bind, Torture, Kill. Och det var akkurat det han gjorde. Här är historien om kvälaren fra Wichita. Välkommen till True Crime Podden. 15. januar 1974, Wichita, Kansas En man bryter sig in i familien Oteros hus tidlig på morgenen. Han passer på at ingen ser han, och kutter telefonlinjen för han vekker dem, slik att de ikke kan ringe etter hjälp. Han går in på foreldrenes soverom først, och truer dem med pistol. Begge foreldrene bindes og knebles, så de ikke kan si fra til barna sine at de må komme sig ut. Foreldrene er skrekslagende mens de ser den fremmede mannen gå in på barnas rom, hvor 11 år Josephine Josefin og 9 år gamle Josef ikke har noen anelse om at de snart skal dø. Han slår Josef i hodet med pistolen, som han begynner å blø, og drar gutten in på storesøsterens soverom, hvor han truer dem begge på livet. Han binder fast henne deres og fører dem in på foreldresoverommet. Tauene har han tatt med seg. Familien frykter for livet sitt og sier at han kan ta hva han vil. Penger, verdisaker og bilen om han bare lar dem være. Mannen ler av familien som gråter og mobber dem fordi de er redde. Plutselig kommer han på at han ikke har dekket til ansiktet sitt. Han kan bli identifisert. Derfor bestemmer han seg for å drepe dem alle sammen med en gang. Mannen henter en plastpose fra sekken sin og knyter den stramt rundt hodet på faren. Han bruker så en ledning rundt halsen og strammer til. Kona Julie og de to barna er tvunget til å se på mens mannen kveler han. Han gurgler, hikster og gisper desperat etter luft. Han kjemper imot, men når faren slutter å bevege seg, slipper mannen taket. Faren ligger livløs på gulvet med hendene ut til sidene. Han puster ikke. Mannen går bort til Julie og legger et av tauene rundt halsen hennes og drar til. Julies ansikt blir mørkerødt. Hun kveles sakte foran barna sine, som hylgråter og ber om nåde. Plutselig våkner faren til liv igjen, mens mannen fortsätter å kvele Julie. Han er fortsatt bunnet og kommer seg ikke løs. Han pröver desperat att få upp de stramme knutarna, men det nyttjer icke. Han ligger på golvet, bakbunden och ser sin egen kone dö utan att kunna göra något som helst. Ansiktet hennes är nästan blålig når den slutter att bevege sig. Julies kropp blir slapp och livlös och mannen slipper tacket. Han snurrar sig mot faren igen och tar fram ett nytt tau som han lägger runt halsen hans. Mannen strammer til. Denne gangen dør han. Det siste han ser er sin livløse kone på gulvet, og barna sine bakbunnet uten at han kan gjøre noe. Foreldrene i huset er døde, men mannen er ikke ferdig enda. Nå er det de to barnas tur. Gutten skal dø først. Han tar med seg lille Joseph på ni år inn på et annet soverom. Josef skriker og spreller, men det hjelper ikke. Storesøsteren kan se det som skjer inne på lillebrorens rom. Mannen dekker hodet hans med en t-skjorte og en plastpose, og legger enda tau rundt halsen hans før han strammer til, så hardt at det bare tar kort tid för den lille kroppen hans slutter å bevege sig. Josef dør fort, og mannen lar like ligge igjen på rommet sitt med plastposen over hode. Tilbake på foreldresoverommet sitter en skrekslagen Josephine på 11 år, og vet att hun er den neste som ska dø. Han kommer mot henne med tauet, og uansett hvor mye Josephine kjemper, klarer hun ikke å komme seg løs på grunn av de stramme knutene på hender og føtter. Mannen lägger tauet rundt halsen hennes, men i stedet for å kvele henne, løfter han henne opp. Han bärr henne ut av sovrummet och genom gangen mot stuen. Josephine skriker till ingen nytte. Han bärr henne genom stuen och ned trappen mot källaren. Inne på vaskerommet lägger mannen henne ned på det kalla betonggolvet. Mannen fjerner tauet runt halsen och knyter sammen en rennelöcke för han lägger den runt Josephines hals igen. Han skiver henne bort över og slenger resten av tauet over et vannrør i taket. Så heiser han Josephine opp etter halsen, og knyter en stram knute slik at hun ikke skal falle ned. Mannen står foran henne, og ser på mens elvåringen kveles til døde, hengt i sin egen kjeller. Dette var BTK sine første offre. Han tar med seg en truse fra Josephine og et smykke som tilhørte Julie, før han pakker sammen og drar fra stede. Familien blir funnet samme dag, og saken eksploderer i media. Familien hadde ingen fiender, var ikke spesielt rike, og siden ingenting ser ut til å ha vært stjålet fra huset som TV, radio och kontanter, utelukkes ran. Politiet visste ikke på dette tidspunktet at BTK hadde tatt med seg et smykke fra Julie og en truse som tilhørte Josephine. De visste ikke at BTK tok med seg troféer fra offrene sine, og i alle fall ikke at dette var det første mordet til en av USAs mest beryktede seriemordere. Tre måneder etter mordet på Otero-familien, den 4. april 1974, var 21 årgamle Catherine Bright og broren Kevin på vei hjem til huset de bodde i sammen. De la merke til at lyset i gangen sto på, og nevnte det for hverandre før de fortsatte som vanlig. De hadde tenkt å sette seg ned og prate litt, da en mann plutselig hopper frem fra skapet i gangen. Mannen er bevepnet med en pistol, og før de får gjort noe, skyter mannen Kevin i hodet. Han faller til gulvet, og blør utover teppet. Catherine hyler, men mannen lägger hånden sin over munnen hennes. Han dytter henne in på soverommet, og lägger henne ned i sengen. Hun stritter imot, men mannen klarer å binde henne. Han slår henne i ansikte och på kroppen flere ganger, och Catherine hoster opp blod. Mannen tar frem en kniv och sticker henne i magen flere ganger. Ute i stuen våkner Kevin, och selv om han er skutt i hodet, klarer han å karre sig på bena igen. Han hører søsteren skrike og løper in på rommet. Søsteren er full av blod, og mannen som står over henne sticker henne med kniv. Han ser opp og strekker seg etter pistolen. Kevin roper på hjelp, men mannen firer av ett skudd mot han. Kevin blir skutt i ansiktet, men lever. Han kryper over gulvet, mot utgangsdøren, mens blodet fosser fra hodet og ansiktet hans. Han kommer sig ut på gaten og får naboer til å ringe politiet. Ambulanse og politi kommer, och begge får hjelp. Catherine dør på vei til sykehuset. Hun hade mistet for mye blod. Men broren hennes overlever, og forteller den historien jeg nå fortalte dere. Kevin husker ikke mye av hvordan mannen så ut, men kan beskriva han som en vit man på runt 30 år med lysebrunt hår. Noe mer får han ikke frem. I oktober 1974 er tre menn varetektsfengslet for drapene på Otero-familien og på Catherine. Media har lange nyhetssendinger om arrestationen og de kan fortelle at alle tre har tillstått drapene. En formiddag ringer en man til redaktøren i The Wichita Eagle, lokalavisen, og sier at han må ta seg til biblioteket. Der skal det ligge et brev til han, som handler om drapene. Redaktøren gjør det eneste riktige. Han ringer politiet sporen streks og ber de hente brevet. Politiet kan ikke tro sine egne øyne. Brevet er maskinskrevet og inneholder detaljert informasjon om åstede og likene fra Oterohuset. Informasjon bare morderen kunne vite. Brevet beskriver også hvordan Catherine ble drept, hvordan hun lå da hun ble funnet, og andre detaljer. Mannen i brevet sier at de tre mennene som er arrestert, ikke har noe med drapene å gjøre. Det er han som er morderen. Brevet er undertegnet med bokstavene BTK, som han forklarer står for Bind, Torture, Kill. Etter brevet blir det stille fra morderen. Ingen drap, ingen brev. Ikke før i 1977, tre år senere, hører de fra han. Ikke i form av et brev, men enda et lik. Trebarnsmoren Shirley Vian blir funnet i sengen sin, bunnet på hender og føtter, full av slagskader og kvalt med tau. Hun er bunnet, torturert og drept. De tre barna hennes på 8, 6 och 4 år berättar att en man hade bankit på dörren och hotat dem med pistol. Han hade låst de tre barna in på badet och de hade stått där inne, mens de hörte moderns skrik. På badet hade det varit ett litet fönster och barna hade klart att komma sig ut och varslat nabor som ringte polisen. De tre barnen hade mått att höra på mens mamman deres blev torturerad och drept. Ingen av barnna kunde huske helt vvordan mannen så ut, annten en vit man på mammas alder. Politike känner en åstede och är sikere på att en seriemmordurre är på färere. De välger like väl och ikke fort dette till media för att ungå och skape panik. Politike håper att BTK vill kontakte dem men vis han ikke forn ofmärksamhet och de hade rätt. I desember 1977 ringer en mann til politiet og sier at en kvinne som heter Nancy fax er drept på en adresse i Wichita i samme område som de andre drapene fant sted. Det mannen som er BTK ikke visste er at politiet nettopp hadde tatt i bruk et nytt telefonsystem som lot dem se telefonnummeret mannen ringte fra. Samtalen kom fra en telefonkiosk i samme område, men selv om en politipatrulje er der bare 2 minutter senere, er mannen borte. De reiser til adressen mannen oppgav, og der finner de 25 år gamle Nancy Fox liggende i sengen sin på magen. Hun er bunnet på hender og føtter. Nancy er blå og svart over hele kroppen etter gjentatte slag. Hun er også kvalt til døde. Politiet har fortsatt ikke fortalt allmennheten om seriemorderen, men nå begynner det å bli på tide. Samtidig har lokalavisen The Wichita Eagle igjen fått et mystisk brev, men på grunn av en misforståelse har ikke brevet kommet frem til redaktøren. Det er ikke engang åpnet. Noen dager etter drapet på Nancy Fox kommer brevet frem til redaktøren, og han får När han ser vad det står. Shirley Lox, Shirley Lox. The next one is Fox. B Han refererer både till drapet på Shirley Vian och drapet på Nancy Fox. Brevet var stämplat någon dagar för Nancy ble drept. Han hade gett dem ett förvarse. En uke senere kommer enda et brev fra BTK, hvor han beskriver åstedene for begge drapene, og han sier at hvis barna til Shirley ikke hadde kommet seg ut av badet, hadde han drept dem også. Nå kan ikke politiet vente lenger. De kaller inn til pressekonferanse og forteller om seriemorderen BTK i håp om informasjon fra allmenheten. Dessverre skaper nyheten full panik i lille Wichita. Folk lar være å dra på jobben og skolen, og mange kjøper seg pistol eller gevær for beskyttelse. Alle er livredde for BTK. Nå kobles også FBI in og danner en gruppe med både agenter og lokale politifolk som ska jobbe fulltid med å finne BTK. De kaller seg Ghostbusters Task Force og jobber i to år med saken, men resultatene uteblir. Det samme skjer med BTK. Politiet hører ikke noe fra han, hverken i form av brev, telefonsamtaler eller mord. Ikke før i 1985 blir 53 år gamle Marine Hedge funnet kvalt. I 1986 blir de 28 år gamle Vicky Wagerly funnet drept i sin egen seng med tau rundt halsen. Og i 1991 blir 65 år gamle Dolores Davis funnet kvalt med sine egne strømpebukser. Så blir det stille. Helt stille. Årene går, og politiet begynner å tro at BTK har dødd eller flyttet til et annet sted. Kanskje han er i fängsel? Allmennheten glemmer han ikke, men livet begynner å nærme sig normalen igjen, og det er ikke lenger skummelt å komme hjem i frikt för att en man skal hoppe ut av skapet deres og drepe dem. En person som tydligvis ikke liker dette, er BTK selv. Hele 25 år går forbi, och plutselig en dag i 2004, kommer et brev til The Wichita Eagle igen Avsenderen heter Bill Thomas Kilman. B-T-K. Han er tilbake. I brevet er det en diskett med tre bilder. Ett bilde av en kvinne som ligger fastbunnet, sannsynligvis død. Det andre er av førekortet til Vicky Wagerly, og det siste bildet er av ett kvinnesmykke, alle bildene er fra BTKs offre. Media hopper på saken, og folk blir redde igjen. De kan ikke tro at BTK er tillbaka etter 25 år. Han har terrorisert den lille byen i Kansas i mer enn 30 år, og nå begynner han igen. Det BTK ikke vet er at politiet har samlet bevis fra åstedene hvor det ubehagelig nok ble funnet sedd ved siden av eller på samtlige offre, noe som understreker at mordene var seksuelt motivert likevel, selv om ingen av offrene var voldtatt. Politiet har en fullstendig DNA-profil av BTK, men har enda ikke funnet noen match. Men de har en diskett, og etter mye arbeid klarer de å finne informasjonen som viser vilken PC disketten ble brukt, i tillegg til navnet på den som brukte PC-en da disketten ble oppdatert. PCN en er fra en kirke i centrale Wichita, og navnet på mannen som brukte den, Dennis. Politiet leter først på nettsidene til kirken og finner en man som heter Dennis, kirketjeneren Dennis Raider. Han är i passende alder och beskrivelse som BTK, och politiet undersøker mer. De finner ut att han er gift, bor i Wichita och har to voksne barn. Där er likevel ikke helt sikkert at denne Dennis Raider är BTK, så de vil ikke arrestere han riktig enda. Dennis sin datter hade gått på Wichita State University og vært hos legen der. Hun hade gjort noen undersøkelser, och til politiets store overraskelse er prøvene til datteren fortsatt lagret på universitetets legekontor. Med en rettsordre ber de universitetet sende prøvene till dem, i all hemlighet. Etter en stund kommer resultatene tilbake. Datterens DNA matcher med DNA fra BTKs åsteder. Dennis Raider är BTK. Politiet arresterer Raiders samme dag og forteller den inntetanende familien hans at faren og ektemannen deres er Kansas verste seriemorder. Politiet kaller inn til pressekonferanse den 25. februar 2005 og forteller følelsesladet at BTK endelig er arrestert. Familien hans får sjokk og kona får en hasteskilsmisse fra mannen hun hadde vært gift med siden 1970. Ingen av dem hadde noen anelse om at Dennis var BTK, og hele familien bytter navn. Han nekter først for å være BTK, men datteren hans skriver et brev og ber han om å gjøre det eneste rette, ellers vil hun aldri snakke med han igjen. Dennis Raider tilstår og siktes for 10 mord. Han sier seg villig til å forklare alle drapene, mot å ikke få dødstraff. Raider forklarer for åpen rett at han länge hade hadde holdt familien terror under oppsyn, og at han hadde seksuelle fantasier om moren Julie og datteren Josephine. Han planla egentlig å drepe faren Joseph og sønnen Joseph Jr. først, slik at han kunne gjøre hva han ville med Julie og Josephine. Rettsaken sendes direkte på TV, og jeg var en av dem som satt oppe om natten og så hele forklaringen. Han forteller om drapene uten noen følelser, som om han forteller hva han skal ha til middag. Det virker ikke som han angrer noe særlig. Store deler av forklaringen kan ses på YouTube- om du søker etter «BTK Confession». Det er derfor jeg kan fortelle så inngående om flere av drapene, fordi BTK selv forklarte seg om dem. Dennis Rader dømmes til 10 ti livstidsdommer med mulighet for å søke om prøveløslatelse etter 175 år. Det vil si at han aldri kommer ut igjen siden han var i 60-årene under rettssaken. På spørsmål om hvorfor han aldri voldtok noen av offrene sine, svarer han at han var gift og ikke ville være utro mot kona. I dag er Dennis Rader 73 år og soner livstidsdommene sine i et høyrisikofengsel. Dennis Raders datter Carrie Rawson har skrevet en bok om hvordan det er å være datteren til en serimorder. Den heter «A Serial Killer's Daughter – My Story of Faith» love and overcoming. Har du sett TV-serien Mindhunter på Netflix? Da husker du kanskje en middelaldrende mann som installerer sikkerhetssystemer hjemme hos folk i sesong 1? En mann med briller som virker litt mystisk. Det er BTK og han er med i sesong 2 som snart har premiere. Følg oss på Instagram, der heter vi True Crime Norge. Til neste gang, pass på dere selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.